0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant. Conseil et achats publicitaires, mariage de raison Les entreprises de conseil sont à l'assaut des marchés de marketing service et de l'achat média en particulier. Pourquoi ce phénomène Quels vides sont-elles en train de combler Pour en discuter, Christophe Danet de Digital Makers, Guilhem Bodin de Converteo, Paul-Henri Jacon de Gamned, Benjamin Courdier de Sutter Mills. Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à mon invitation sur The Programmatic Society. L'idée aujourd'hui c'est de parler d'un sujet qui fait les choux gras de la presse, je ne dirais pas ça, mais en tout cas qui fait les choux gras des dîners en ville ou des déjeuners en ville de notre marché, à savoir la place du conseil. Dans le domaine de l'achat euh, programmatique, euh, conseil et achat, euh, c'est un mariage de raison. Et euh, ma première question, c'est, euh, à votre avis, pourquoi le conseil a fait son entrée en force dans l'univers euh, programmatique Qui veut répondre Moi, je veux bien. Si je je t'en prie. Christophe. Alors,
1: pour être très direct, je pense que c'est souvent lié à cet univers du monde programmatique sur lequel on a un manque de transparence, euh, qui a été l'une des principales raisons pour lesquelles... Euh, Beaucoup de cabinets de conseil se sont intéressés à ce sujet-là en premier lieu, ne serait-ce parce qu'ils travaillaient avec les agences qui achetaient aussi. Et donc, du coup, ça a été un, un des premiers facteurs, ça a été de se rendre compte de, bah, de la situation. Et de plus en plus de questions liées à la transformation digitale, auxquelles le programmatique est rattaché par rapport à la donnée, euh, au traitement de la donnée, au stockage de la donnée, où toute la partie CRM de tous les, les, les annonceurs, fait qu'à un moment donné, bah, on rentre de gré ou de force dans cette logique-là. Et c'est l'une des raisons, à mon avis, essentielles. Et comme derrière, les annonceurs, ils avaient du mal à comprendre un petit peu la, la finalité, un petit peu de, 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 de ce qu'était le programmatique, euh, leur bidding, etc., on rentre dans un univers où on a besoin d'explications et on fait appel à celui qui nous semble le plus à même de répondre, même s'il n'est pas forcément le plus qualifié toujours.
2: Chez euh, oui, pour... ce votre. Euh... Oui, pour complémenter analyse. ça, je dirais, euh, bah, qui dit programmatique dit euh, choisir un partenaire, un ou plusieurs partenaires pour opérer les campagnes. Il y a des choix de technologie, une ou plusieurs DSP. Euh, il y a des choix en termes de gouvernance, en termes de process, pour pouvoir opérer euh, le, le, le programmatique correctement, donc... Pas moi de juger si telle mission doit être confiée à telle agence ou tel cabinet de conseil. En tout cas, les cabinets de conseil ont dans leur ADN euh, d'accompagner les annonceurs euh, sur ces sujets-là. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Dans le domaine de la banque, euh, aujourd'hui, on fait du trading à haute fréquence. Dès les années 80, il y a une rupture technologique. Et lors de cette rupture, les cabinets de conseil sont venus assister en masse les annonceurs pour accompagner ce changement, expliquer les choses et, et, euh, et donc euh, accompagner les, cette transformation. Donc c'est ni nouveau ni surprenant que cet accompagnement soit, euh, soit nécessaire. Et puis il y, y a un sujet euh, de marché fondamental qui est euh, au-delà du programmatique, de la bipolaris bipolarisation euh, des, des, des acteurs. Il euh, y a toute une série de sujets qui étaient auparavant... Euh, la chasse gardée des, euh, des agences médias, euh, Publicis, Savas, euh, Artefact, etc. Euh, Aujourd'hui, qui sont euh, sur lesquels les, les cabinets de conseil sont mandatés euh, Encore une fois, est-ce que c'est la bonne chose ou pas Ce n'est pas, pas à moi d'en juger, mais en tout cas, c'est un fait.
3: C'est une observation. Voilà. Chez Convertéo Je pense qu'en complément, il y a évidemment tout le sujet de la transparence, il y a le sujet de l'accompagnement du client, de l'annonceur qui a envie de comprendre euh, réellement ce que c'est que le programmatique. Et puis, il y a un effet marché aussi de la publicité, tout simplement, qui se digitalise. Le, le digital euh, est de plus en plus euh, fréquent dans les plans médias. La part augmente euh, quotidiennement. Et puis, on sait que les médias offline vont passer petit à petit en programmatique. C'est une certitude. Euh, et donc, il y a ce besoin aussi de pouvoir euh, bah, comprendre pour opérer la bonne stratégie de main de communication. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement important. Et puis, un autre facteur, toujours dans la publicité c'est qu'on passe euh, d'une communication qui était très événementielle à une communication qui continue. Et c'est ce qu'apporte apporte l'agilité du programmatique. Et c'est un élément qui est extrêmement important côté annonceur. Et du coup, il a besoin effectivement de comprendre et d'avoir de la transparence sur le fonctionnement, euh, l'opération du programmatique au sens large. Et donc euh, le cabinet de conseil est effectivement euh, bien placé généralement en tant que tiers de confiance et ayant l'habitude de créer des projets sur du long terme de transmission d'informations au fur et à mesure euh, sur différents sujets de data marketing entre autres. Quelle est l'analyse chez Gamnet? Je, je rejoins
4: tout ça, je dirais que pour revenir aux, aux fondamentaux, le, le programmatic a évidemment bousculé tous les modes d'achat traditionnels, remis en question une partie du modèle des agences, tout simplement parce que c'est un écosystème extrêmement complexe, mouvant, on n'est plus sur des modes d'achat où il s'agit de s'adresser à différents supports, télé, radio, presse, finalement du média planning assez simple. Donc aujourd'hui, ça requiert, avant même de parler de l'exécution, à proprement parler des campagnes, une vraie très forte expertise en amont, ne serait-ce que tout simplement pour positionner le programmatique intelligemment dans le mix euh, et en, 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 levier, en levier utile. Euh, donc de ce point de vue-là, il y a en effet, un, une petite révolution qui est, qui est en train de s'opérer. Et je crois que c'est une demande des annonceurs aussi. Hein. Aujourd'hui, d'être accompagnés, on ne va pas se mentir, ils sont parfois un peu perdus, hein, ce qui est légitime, parce que c'est complexe, encore une fois. Et donc, ils requièrent et demandent de plus en plus ce conseil, cet accompagnement en amont. Et je dirais même, pardon, pour compléter, on parle de conseil en amont en termes d'achat, mais également en aval, hein, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi, et c'est ce que permet le programmatique, c'est de tirer des insights des campagnes.
0: Ouais. Alors justement, – Je peux rajouter juste un oui, petit bien point sûr,
1: parce que je partageais l'expérience, il y a, quand j'étais à l'UDCAM, ça fait quelques années de ça, on avait sorti une étude sur le nombre de prestataires qu'utilisait un annonceur en moyenne, et en l'espace de deux ans, on était passé de quatre prestataires dans le digital à douze. Donc en fait, la démultiplication du digital, que ce soit dans le social, que ce soit dans le search, etc., a fait qu'à un moment donné, les expertises dans les agences ne pouvaient plus être se concentrées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les meilleurs talents dans tous les domaines. Donc, il fallait aller les chercher ailleurs. Et donc, dès qu'on sentait, enfin, côté annonceur, un déficit, quel qu'il soit, sur une expertise ou une défaillance dans les performances, on va dire ça comme ça, euh, effectivement, on avait plutôt tendance à aller le chercher à l'extérieur avec un conseil d'abord avisé et qui, qui rentrait dans l'implémentation. Je pense, je vais citer euh, des... Euh, euh, des, euh, des, des sociétés sociales qui sont euh, relativement connues aujourd'hui et hein, euh, qui ont fait leur chou gras euh, sur cette partie-là, alors que, parce qu'en agence, euh, à l'époque, on n'était pas très bon, il faut le ah. reconnaître.
0: Alors justement, là, je vais revenir sur ce besoin d'accompagnement dont il a été question au niveau du, du conseil. Et effectivement, j'ai bien aimé euh, cette euh, mise en lumière de cette communication euh, en continu euh, qui fait que, effectivement les rapports euh, en, en, pour bien mesurer, j'allais dire, l'efficacité euh, marketing, et, les rapports ont un peu évolué entre le, pour le choix de ces différents partenaires. Néanmoins, est-ce que c'est crédible de prodiguer une stratégie data et ou programmatique sans opérer les campagnes ensuite C'est une vraie question, c'est de se dire, ok, je donne le conseil, mais est-ce que j'assume d'un point de vue opérationnel Et en gros, comment peut-on justifier de donner des conseils sans pour autant mettre en œuvre ce qui a été proposé
1: C'est un débat vieux comme le monde, parce qu'en fait, de, de tout temps, même dans les médias traditionnels, on, a eu, on était tenté, à un moment donné, de séparer la partie conseil de la partie achat. Ça, ça date de 1993, au moment de la loi Sapin, où, effectivement, où on a commencé à faire le schisme entre les agences de création et les agences médias. C'est là où on a vu apparaître les gros du marché en termes d'achat d'espace. Et on faisait... Il bah, y avait la centrale d'achat qui achetait et l'agence qui faisait le conseil. Et que quand les deux se sont séparés, bah, les deux étaient séparés. Et après, les annonceurs se sont dit « Ah ben bah, tiens, c'est peut-être bien de les rapprocher parce que si vous achetez pas qui me dit que vous êtes les mieux placés pour le faire Donc, ça a toujours été la question. Je pense qu'aujourd'hui, sur le digital, la question se pose moins. Premièrement, parce que euh, la, la, la donnée et l'information est, est beaucoup plus diffusée, c'est-à-dire qu'on est moins dans la chasse gardée. Par exemple, la télé, qui reste quand même un média assez sophistiqué, quoi qu'on en dise, hein, moins sophistiqué peut-être que la programmatique, mais il y a des aspects assez intéressants depuis longtemps, c'est rester une chasse gardée c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui les budgets sont quand même concentrés et je ne vois pas des accentures et autres s'amuser à rentrer, aller acheter de la télé pourquoi ils le font sur le digital c'est peut-être une question de facilité donc il y a vraiment ce, cet aspect-là qui, qui est relativement important, mais que c'est un, un vieux débat de séparer le conseil à partir du moment où on a l'expertise on, 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 on doit pouvoir fournir un conseil et un conseil, ça n'engage que celui qui les paye d'une certaine manière.
0: Quelle est la position de ce sur ce point-là
2: Le point de vue, c'est que euh, finalement, donc, dès lors qu'on parle de programmatique, on, est, on parle très rapidement d'autres technologies que sont les data management platforms, les data lake, etc. Donc finalement, le sujet, c'est un sujet de connaissance client, c'est un sujet de définition de cible, c'est un sujet de segmentation. Ça, c'est des sujets qui sont des sujets annonceurs. À partir de là, euh, ça nous paraît logique qu'un annonceur fasse appel à une société de conseil pour aider à choisir les technologies euh, stocker les données euh, optimiser la manière dont les choses sont euh, activées euh, maintenant l'activation propre l'opération des campagnes c'est un métier, c'est un métier très différent ça s'appelle en programmatique un trader un trader, il set up des campagnes il les gère, il les suit il définit des niveaux de budget il modifie des enchères pour atteindre les objectifs euh, du client qui <coughs> sont eux-mêmes cohérents avec une stratégie qui a été définie en amont, donc c'est deux métiers différents. Euh, pour nous, ce n'est pas crédible ou antinomique d'intervenir euh, sur un sujet euh, programmatique. D'autant plus que chez Sutter Mills, on a une un position très clair qui est qu'on n'opère pas de campagne média, on ne fait pas d'achat d'espace, on n'est pas trader. Euh, donc ça facilite euh, évidemment nos relations avec les autres euh, prestataires euh, de, de ce point de vue-là euh, et ça nous paraît important et euh, une, une, bonne maille, une bonne pratique pour collaborer efficacement avec l'écosystème.
0: Mais vous êtes prescripteur de technologie.
2: On est prescripteur de technologie et on peut même être amené à les 7 EP euh, et à Finalement, il y a toute une série de questions qui se posent, encore une fois, de, de gouvernance. Il y a une question de euh, d'où hors bail Qu'est-ce que je fais moi-même Qu'est-ce que analyse? Ça, c'est des questions sur lesquelles on intervient. Euh, et également, les, les choix de la technologie, mais on ne va jamais aller jusqu'à opérer nous-mêmes les campagnes.
3: Chez Converteo On a quasiment la même approche. Du coup, on aime bien ce rôle de tiers de confiance. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment défendre. Euh, et en complément de tout ce qui a été dit, c'est surtout après ensuite le sujet de mesure. Et la mesure, c'est un point qui est extrêmement important puisqu'on ne mesure pas forcément qu'une campagne. On va mesurer une stratégie de communication au sens large du terme. Et il y a beaucoup de sujets qui, du coup, rentrent en jeu, tels que euh, du MMM, tel qu'il était pratiqué, mais aujourd'hui qui est revu un petit peu et qui est sans doute travaillé différemment avec tous les sujets d'attribution qui peuvent se coller également, avec du coup une vision très macro, une vision très opérationnelle, et qui derrière est complètement complémentaire à ce que peut faire un training desk, une agence, sur le pilotage quotidien des campagnes, qui est du coup de choisir potentiellement le bon inventaire, euh, la bonne data potentiellement, en plus de la data sans doute euh, qui sort des insights et de la mesure justement euh, côté annonceur.
4: Pour toi euh, Écoute, je dirais, sans, sans jouer sur les mots, je pense qu'il faut voir ce qu'on met derrière stratégie d'achat. Euh, je distinguerais conseil en achat et stratégie d'achat, à proprement parler, le programmatique par essence, c'est de l'achat en temps réel, c'est de l'optimisation en temps réel. Donc partir sur des stratégies prédéfinies, toujours un petit peu compliqué parce qu'on bah, ne sait jamais trop, en parlant de la data notamment, si tant est que la data puisse fonctionner en performance qu'un autre sujet, mais quelle data va fonctionner, on n'en sait rien. Donc je dirais que éventuellement pour le branding, où on est sur des notions potentiellement de cadres plus fermés, avec des, des, des ciblages un peu plus arrêtés, c'est compliqué. En revanche, décorer les conseils en achat, c'est-à-dire quel outil, quels outils de mesure, comment, encore une fois, positionner le programmatique dans mon mix, et l'achat derrière me paraît tout à fait réaliste. Et de ce point de vue-là notamment, je pense que les agences médias ont aussi un rôle à jouer euh, parce qu'elles ont en plus la vision périphérique 360 plurimédia qui peuvent permettre de répondre à, ces, à cette vision.
0: Alors justement, puisque vous êtes au contact
4: régulièrement des, des annonceurs, en
0: les écoutant par rapport justement à ces problématiques de besoin de conseils, etc., euh, de ce qu'il ressort de ces, de ces, de ces discussions, d'après vous, pourquoi les agences sont fragilisées
1: bah – Déjà, tu as, as un problème, problème c'est qu'elles ont, elles, elles ont été sur un territoire, quand elles ont monté leur plateforme programmatique, qui est d'être en modèle régie euh, donc elles sont sorties de leur rôle, de, de ce qu'on appelle le media planning neutre, c'est-à-dire euh, le, le rôle du neutre, du conseil neutre. Il n'y a pas de conseil neutre, il y a un conseil qui engage, il y a des choix euh, qui sont faits, qui peuvent être agnostiques, euh, mais il y, y a un choix qui est déterminé et qui est, et qui est réalisé, qui convient, qui doit convenir à l'annonceur. Donc en fait, euh, le mythe du, du média neutre, finalement, c est, c est, c est, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé en agence là-dessus. Donc leur fragilité, ça a été d'aller sur un territoire qu'elles pouvaient maîtriser, mais en, avec un manque de transparence qui les a menés petit à petit à, euh, bah, lever la, à mettre la suspicion euh, du côté de l'annonceur. Et donc du coup, quand un annonceur n'est pas totalement satisfait, qu'est-ce qu'il fait Il fait un appel d'offres. et voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Ça fait 30 ans, que, enfin, voire plus, qu'on est à la course au volume en agence. Le modèle des agences, c'est le volume. Okay Donc euh, on a regarder le mercato de cet été en termes de transfert de, de budget. On voit bien que 2018, je crois que ça a été une des années les, les, les plus sanglantes en termes de changement de budget euh, depuis pas mal de temps. Donc on voit bien qu'il y a des changements. C'est bien pour les, pour les nouveaux entrants, c'est plutôt intéressant. En revanche, euh, quand vous êtes à la course au volume, euh, pas facile, puisqu'en fait, euh, seul le volume peut vous sauver. D'accord Donc, euh, ceux qui n'arrêtent pas à atteindre le volume, l'engagement euh, du marché programmatique, ben, sont, euh, sont un peu mis en difficulté. Et puis, comme on regarde de plus en plus les coûts, tous les cabinets d'audit regardent un peu, décryptent un petit peu tous les coûts, induits, etc. Vont même, euh, certaines agences, pour en avoir, en fait partie depuis un certain temps, euh, c'est contractuel, hein, c'est contractualisé au niveau international où vous allez avoir des auditeurs qui arrivent et qui vont euh, décrypter jusqu'à euh, le coût de la serving, euh, combien vous payez votre fournisseur, euh, combien vous payez vos gens, etc. Donc tout, tout ce, ce déshabillage en quelque sorte euh, qui n'est pas toujours facile à vivre hein, quand on est le côté agent, bah, euh, fragilise un peu l'écosystème. Et puis il y a la dimension internationale, c'est-à-dire euh, la, la, la globalisation fait qu'à un moment donné on veut tout gérer de l'international et donc on fragilise... Euh, Certains, certaines, cer certaines postures local. locales euh, en France, c'est souvent le cas sur certains budgets. –
0: Alors justement, chez Suttermil, vous accompagnez des agences euh, et des annonceurs. Donc, oui. euh, C'est quoi le retour Quelle est ton analyse de, oui. de...
2: Bah, je, je pense que c'est clair qu'il y, y a une fragilisation euh, des agences. Euh, elles sont challengées sur leurs fondamentaux euh, par des nouveaux acteurs, euh, par évidemment les plateformes techno, par les GAFA. Euh, – Maintenant, euh, on est chez Sotermis plusieurs à avoir un, un background d'Agence Média, un des cofondateurs qui a été patron d'agence, moi-même qui a été formé euh, en agence. On a, nous, on a une position assez bienveillante euh, de ce point de vue-là et, et pas radicale parce qu'on pense que euh, l'agence Média... enfin, c'est c'est bientôt pour enterrer l'agence média qui a un savoir-faire et une valeur qui est reconnue euh, par l'annonceur. Euh, Aujourd'hui, je ne connais pas d'âge cabinet de conseil qui est capable d'aligner des dizaines de personnes pour euh, opérer euh, les campagnes on et off d'un gros annonceur à Paris. Donc leur, leur, euh, leur position est, euh, est reconnue de, de, de ce point de vue-là. Maintenant, elles sont fragilisées elles sont surtout dans un cycle économique euh, qui s'est accéléré. Euh, et elles doivent euh, réinventer en fait, leur proposition de valeur.
3: Chez Converteo En complément, je pense qu'elles sont fragilisées surtout sur une question euh, qui est assez sensible chez elles, c'est la rémunération. Elles se sont basées souvent sur une rémunération qui est sur euh, l'honoraire, euh, qui du coup, gérer 30 millions de budget en télé, ce n'est pas la même chose que gérer 30 millions de budget en digital. Et forcément, on n'a pas le, le même effort humain à produire derrière. Le problème, c'est que si les honoraires restent les mêmes, elles sont fragilisées, puisque forcément l'annonceur a besoin d'avoir plus de transparence, plus d'informations, il y a beaucoup plus d'insights à transmettre, beaucoup plus de data, euh, un plan média ne se construit pas de la même manière. Voilà, donc, du coup, forcément, ça complexifie énormément les choses. On pense également euh, chez Converteo, évidemment, que l'agence restera et, et doit être là, évidemment, c'est un opérateur qui achète, euh, et je pense qu'il faut qu'on trouve justement le bon équilibre pour travailler main dans la main avec, euh, pouvoir... Euh, Éventuellement avancer sur des sujets un peu plus long terme, puisque nous, on a un positionnement où on vend du temps à hommes, finalement, donc on a du temps, on propose du temps, ce qui est un petit peu moins le cas en agence, du coup, ça permet de trouver le bon équilibre. Ça a changé ça hein
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ça a change bullets... un petit peu. Oui. Euh, pas mal. Tu prends les grands comptes du 440 aujourd'hui, piloté par les agences il euh, y a beaucoup d'annonceurs qui sont au temps passé euh, côté agence. Ça n'a pas résolu leur problème de rémunération. Hein. A... Et, ce
3: qui, derrière, je... enfin, et puis après, il y a un problème aussi de ressources humaines, où ouais. finalement, il faudra avoir aussi, également beaucoup plus d'hommes pour répondre à toutes les demandes de l'annonceur. Et pas que des juniors. Et pas que des juniors, c'est également important. Ça pourrait
0: ouais. être l'occasion d'un autre débat, d'ailleurs, <rire> euh, en termes de... sur la qualité des effectifs, ou du moins, plutôt que la qualité, la maturité euh, des effectifs oui. en agence. Chez Gamned,
4: – Écoute, mon point de vue, je pense… Bah, – En termes de, de fragilisation des bien agences ?– Bien sûr, bien sûr bah, Tout simplement, leur métier d'achat média a été compliqué par la force des choses, par l'arrivée du, du programmatique, hein, qui est à la fois, encore une fois, très complexe, technique, qui implique des, des technos derrière. Est-ce qu'on ne peut pas même se demander si le digital, tout simplement, n'a pas déjà commencé à un petit peu bousculer les agences du, Parce que finalement, elles sont passées d'une position initiale de conseil et négociateur… En une position bah, davantage d'experts, potentiellement d'acheteurs, opérationnels. Si on prend l'exemple du search, euh, bon bah voilà, ça a été un modèle évolutif. Euh, il fallait euh, rester, il y avait une montée en compétences importante derrière aussi. On peut d'ailleurs remarquer, c'est amusant, que euh, finalement, quasiment toutes les grandes agences médias ont racheté des sociétés de search. Sur le programmatique, elles ont fait le pari euh, de monter un trading desk from scratch, ce qui n'est pas simple, euh, encore non. une fois. Et notamment du fait que bah, les profils, aujourd'hui, c'est un métier qui est nouveau. Il y a peu de profils, pour ne pas dire pas de profils disponibles sur le marché. Nous, on en est bien conscients chez Gamnet parce qu'on a notre propre fabrique d'experts où on a un programme de formation sur six mois, des têtes bien faites que l'on recrute. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas simple pour les agences, oui.
0: Le sujet est vaste
4: et malheureusement,
0: on, a, euh, on est en train de dépasser
4: le temps qui nous est imparti
0: pour en discuter. Je tiens à préciser euh, quand même qu'à euh, cette émission ont été invitées euh, des agences, mais que pour des raisons d'emploi du temps, euh, elles n'ont pas pu euh, se rendre à cette émission. Donc c'est un sujet que l'on va reprendre euh, durant l'année. Je serais ravi de pouvoir euh, compter également euh, parmi les invités, aussi bien des sociétés de conseil que des sociétés qui sont spécialisées dans le service marketing, à savoir les agences d'achat média, notamment. Merci encore, messieurs, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, et merci, parce que pour certains, c'est la première fois que l'on se voit, et ce débat était d'une très, très grande qualité. Merci à vous.
4: Merci. merci, à toi, merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour du conseil et de l'achat média dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les agences médias doivent démontrer de manière plus forte la valeur apportée aux annonceurs, notamment en clarifiant leurs méthodes d'achat et de process opérationnels et des compétences qui les mettent en œuvre. 2. Les cabinets de conseil ont su s'adapter à un process de communication qui était auparavant segmenté par campagne et qui est aujourd'hui en continu, générant ainsi des attentes fortes en termes d'impact business pour les annonceurs pour lequel un suivi soutenu, logistique, production, euh, vente est nécessaire. 3. La confiance pourrait revenir au niveau des agences si elles répondent favorablement via des services adaptés et diversifiés qui répondent à la majorité des enjeux publicitaires digitaux branding, performance, vente, technologie. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes, de discuter sur les réseaux également. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, GamNed et SmiteMonted, sans oublier nos partenaires médias, les magazines NetTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.